0: Abstinence. Всім привіт, це подкаст «Подтерелово від Вертіго». Ми, я, Саша, і
1: я Юра. Ми дещо розгублені на цьому тижні е- через те, що ми записуємо цей подкаст вже втретє. Так. Нас переслідували якісь невдачі з ним, але ми все-таки надто вперті, щоб здаватися, і тому ми знову
0: Значить, і на вулиці на Різдво.
1: Студії, на Різдво, намагаємось все-таки записати цей подкаст.
0: Подарувати вам цей шостий вже випуск, в якому ми будемо говорити про Гаррі Поттера і напівкровного принца. А також ми будемо говорити про дорослішання всієї франшизи, наскільки це унікальна ситуація, що це дало, що це змінило.
1: І трішки про те, як нам, фанатам Гаррі Поттера, нарешті усвідомити про те, що... Це ми вже ці міфічні занудні дорослі,
0: які забороняють там читати Гаррі Поттера.
1: Так? Це
0: треба було сказати в кінці, щоб не опустити градус взагалі настрою слухачів. Тож, почнемо, як завжди, з початку, Саша. Як тобі книжка після перечитування?
1: Класно, як завжди. Роулінг все ще надзвичайно круто вміє закрутити історію, особливо в рамках кожної окремо взятої книги. Мені здається, вони супер органічно працюють. Тобто, якщо розглядати кожну з частин як окрему, закінчену історію, як маленький замкнутий шматок контенту, то вони надзвичайно класні. Там всі рушниці вистрілюють, всі сюжетні повороти супер прикольні. Це вона надзвичайно круто працює. Але, мушу сказати, що були певні моменти, які я не особливо помічала. Точніше, зараз я вже. Задумалась над своїм ставленням до певних речей, яке в мене було, коли я в перші, або перші рази читала книжку. Через те, що коли я читала в підліткові роки шосту частину, в усіх епізодах, там, де фігурувала флор, я думала, О, чому вона знову вимахується? Флегма, флегма. Так, да, флегма, флегма, А тепер я думаю, боже, за що, за що Герміона і Джині, а головне Молі Візлі, Доросла, абсолютно жінка, навіть не намагаються особливо якось дружитися і порозумітися з фльор, а просто її відверто булять. І фльор, в принципі, молодець, що вона це робить, вигляд, що вона цього не помічає, бо ігнорує. Можливо, вона звичайно цього не помічає, але мені здається, що враховуючи, що вона насправді дуже обдарована чаклунка і розумна дівчина, я впевнена, що вона все помічала.
0: Вона була чемпіонкою Бабатона в тричаклунському турнірі. Так, це Так, А вони фіння. до неї ставляться
1: так, ніби вона просто якась. Е бімбо-красуня, яка знайшла собі класного нареченого. Звичайно, білокласний, можливо, наречений, але я думаю, що флор могла б собі знайти і ще багато кого. А Всі так роблять вигляд, ніби вона навмисно його зачарувала і... От, от, я вважаю, що це несправедливо. Я б хотіла спін про Бобатон, про флор, про французьких чарадіїв. Все одно це буде краще, ніж Емлі в Парижі. Там-там-там трошечки актуальності для цього подкасту. Юрка, як тобі?
0: Для мене особливі стосунки з останніми трьома частинами Гаррі Поттера, тому що я вже свідомо їх читав і свідомо їх чекав. Але що найцікавіше, я пам'ятаю, як я отримав п'яту частину, я пам'ятаю, як мені купили сьому частину на Петрівці за, по-моєму, два дні до офіційного релізу. Були часи, були часи. А от як шоста частина потрапила до мене в руки, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я її чекав, я пам'ятаю, що я її швидко прочитав, я пам'ятаю, що я був страшно вражений смертю Дамблдора. Я про це розповів своєму однокласнику, який на той момент ще не прочитав книжку.
1: Оце ти був підлий. Я не підлий. Мені тепер буде не соромно, я не... коли ти буду щось спойлерити.
0: Я не підлий, я не думав на той я на той момент не був знайомий з концепцією спойлерів. Ми почали, знаєш, ми почали обговорювати книжку, і він такий, «Да, да, да, я читав». Ну, і я ж ну, сказав, що читав. Я зараз почав обговорювати головний сюжетний твіст. І він такий, «Да, а це... А, ні, цю частину я не читав». І я такий, «А, окей, я тобі дам прочитати». І він мене забрав книжку. Мені вдалося купити. той примірник, який в нас, це вже не перше видання. А було б, могло б бути перше видання.
1: А в мене шосту книжку я купувала в Америці. Ми їздили вночі, Книжковий магазин через те, що там мали опівночі привести привести книжку. Hey. Так, так насправді те саме було з останньою частиною. Там вже був набагато більший хайп на рахунок цього, але, але це справді був дуже класний експерієнс. А до цього переважно більшість книжок англійською. Я просто зараз про це подумала, наскільки це абсурдно, щоб настільки популярну франшизу не можна було в Україні просто взяти і купити будь-якою мовою там, англійською, наприклад, в будь-якому онлайн-магазині а мені їх в посилках присилали з Америки. Що було круто, але, але тепер, якщо чесно, я часи, хіба там, на Амазоні замовляю більш екзотичні і рідкісні книжки, так. переважно фігові а... детективи або книжки про
0: їжу. Що стосується сюжету, то, і оскільки ми говоримо якраз про дорослішання франшизи, то Поттер в шостій частині, в принципі, був... Хоча я був, напевно, трошки молодший за нього, але взагалі сам, самі відчуття і почуття і те, як е, Роулінг описує стосунки в Шостому Поттері» були для мене близькими, тому що я страшно переживав за романтичні стосунки Гаррі і Джинні, тому що мені подобалося Джинні, я думаю, як і більшості читачів, тому що ну, вона, вона була вона very был... cool. Вона
1: була класною. вона була дуже прикольною якраз прикладом Um, героїні, яка, що не характерно, мені здається, для підліткової літератури того часу, вона не була супер гіперболізованою дівчиною, яка, якій все вдається прям, і вона прям супер-супер-супер крута, вона була, з одного боку, людиною цілком реальною, її можна було уявити, з іншого боку, вона не слухала ніяку фігню від дрона, який їй намагався сладшеймити, uh, вона знала, що вона хоче, вона була успішною, класною, і так,
0: і я кілька тижнів після закінчення то як закінчив читати книжку, я переживав розрив Гаррі і Джинні, тому що я думав, як чому вони не можуть бути разом? Дамблдор помер. Яка різниця? Там Гаррі Джині розійшлися. Тому плюс «Шостий поттер» – від... це перша книжка, де в нас, на... нас нарешті нічого не відволікало від шкільних Пригод. Ну,
1: грім, звичайно, того факту, що небезпека, війна... Ну так,
0: війна за вікном, Волдемор. звичайно. І Драко, ну, але історія Емодрако, вона була на другому плані. Все-таки в кожній з попередніх частин щось суттєво, скажімо так, впливало на шкільний досвід. То Квірл зі своїми тролями і пошуки філософського каменя, то Джинні з відкриттям таємної кімнати з Василівськом, який повзає по коридорах, то Дементори і Сіріус... То тричоплинський турнір. турнір, Амбридж і в шостій частині нарешті все просто шкільні будні.
1: Так мені здається, насправді це супер прикольна ілюстрація дорослішання в складні часи і того факту, що підлітки все одно будуть підлітками з власними якимись пріоритетами і інтересами, навіть коли за вікном. Смертежери і небезпека, і Волдеморт, і кінець світу, як вони його знають, все одно підлітки будуть цікавить побачення, якісь екзамени, шкільні уроки, і все це. Мені здається, що це якраз дуже-дуже прикольно і дуже реалістично. Але
0: мушу сказати, що це дуже дивно, що я тільки в шостому подкасті про це говорю, про свою нелюбов до Рона Візлі. Можливо, я раніше казав.
1: Мені здається, натякав на це.
0: Так, просто наскільки мені подобається сюжетна лінія Гаррі і Джинні, наскільки мені дуже не подобається і ніколи не подобалася, і загалом не подобається наша в шостій частині, а загалом сюжетна, романтична сюжетна лінія Рона і Герміони.
1: Я була впевнена завжди, що Герміона буде з драку. Тому... What? 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 Нас таких багато.
0: Окей, у вас таких дійсно багато. А але сюжетна лінія з Роном просто для мене в більш свідомому віці, коли я почав... Не, не зараз почав перечитувати, а ще... Ну, раніше, я не знаю, там, я перечитував його Поттера перед вступом в універ, я колись в рік. Літо, коли ми чекали від університетів відповіді після ЗНО, то я ночами перечитував Поттера. І мені тоді вже був незрозумілий Рон, як людина просто причеп, тому що на відміну від Гаррі, він був не особливо здібний, він був не особливо розумний, його чесноти не були унікальними, для... тому що Наприклад, якщо ми беремо Гаррі, Герміона, Рон, то mm-hmm. в Гаррі є сміливість, хоробрість і е, його талант до е, захисту від темних мистецтв, скажімо так. Герміона універсальна, талановита, розумна і завдяки їй взагалі купа всього відбувається, а Рон, він просто...
1: Ну, Але він є, принаймні, на початку, ніби як вікном для Гаррі в Чеклунський світ через те, що він з чи кунською повністю родини, і він Гаррі багато всього прояснює.
0: Ну так, але пізніше... Але, але
1: насправді можна було з Фредом і Джорджем. Вони були б прикольніші.
0: Рон – це вікно в сім'ю візлів. Оце, оце, оце єдина хороша в нього роль. Тому що Фред з Джорджем прикольні, Джинні – прикольна, Персі – ми не згадуємо, Чарлі – прикольний, Білл – прикольний, Молі з Артуром – теж прикольні. Рон потрібен виключно для того, щоб... Втертися в довіру
1: до А Гаррі тут просто як це: як е, е, Лорі з «Маленьких жінок», герой Тімоті Шалами в останній екранізації, е, який просто хотів з кимось одружитися з сім'єю сім'ї, через те, що йому подобалася сім'я, і в них було затишно і прикольно.
0: Так. І тому мені ніколи не було зрозуміло, чому Герміона настільки захоплена Роном і хоче з ним зустрічатися, коли він...
1: Okay. No, це, про, суб'єктивно. Про це, супер, супер це
0: суб'єктивно, але я мій мав це сказати.
1: Мені здається, що дещо дивно, що е, в першій книжці Роулінг принаймні дає Рону якісь цінні знання, які е, всій компанії знадобилися. Це його знання і вміння грати в шахи, хоча досі не розумію, як такий може грати в шахи добре. Так, до речі,
0: це гарне зауваження, тому що в першій частині він, він виграв шахи в МакГонагал. А після цього ми навіть ніколи не згадували так, про шахи. І, і якби
1: у нього далі були ще якісь таємні секрети, таємні вміння, таємні здібності, він якось ще розкривався, а тут він справді як такий сайдкік, який при цьому особливо і не комік-реліф, і при цьому постійно на головного героя ображається так, в четвер- заздрий, сертиця, і взагалі характер в нього такий собі. Коротше, якщо, до речі, Тут ми серед слухачів. В є, частині... є фанати Рона. До речі, нам насправді цікаво, напишіть, за так. що ви його любите, що вам в ньому подобається, і можливо, ми якісь певні гориси недооцінюємо або якось його сприймаємо надто суб'єктивно.
0: Так, напишіть нам, тому що ми в сьомій частині явно будемо ще обговорювати Рона і його ниций поступок з втечею, <звіт> але і взагалі жахливу поведінку. Але це буде в сьомій частині. Давай перейдемо все-таки. Давай перейдемо ще до фільму. Як тобі?
1: Фільм, е, знаєш, я просто, як коли фільм вийшов, я його, здається, декілька разів разів три, мабуть, подивилася в кінотеатрі за тиждень. Після цього я його, мабуть, передивлялася лише один раз. Шокуюча інформація, я знаю. І зараз, коли я його передивилась, він був набагато кращий, ніж я його пам'ятала. І мені здається, що навіть тобі він більше сподобався. При тому, що ти ненавидиш яйця, це вже відомий факт. Це твоя одна з основних рис характеру. Ненависть до яйця. Але погодь цей фільм насправді. Особливо на фоні п'ятої, дуже короткої, четвертої, дуже погано порізаної частини?
0: Ну, просто і в четвертій, і в п'ятій частині фільми зосереджуються на важливих подіях з книжки, і через те, що не можна вставити більше нічого, вони і ні про що більше не згадують. Тому четверта частина – це по факту екранізація Тричоклинського турніру, п'ята частина – це по факту екранізація 1984 імені Амбридж. Е, і, якщо, і тим більше, що особливо п'ята частина ще й дуже жахливо виглядала, тому що це була нецільна історія, і її навіть актори не грали як цільну історію. Це mm-hmm. було таке відчуття, ніби їх просто нач... їм дали зачитати е, діалоги з... Ну, про це говорили в попередньому. Які
1: не працювали без контексту.
0: Так, не працювали без контексту і не відповідали фільму, і все. А шоста частина, вона все-таки більш цілісна. І тут набагато більше якраз подій, присвячені шкільним розвагам. Нам тут більше показують квідичу навіть. І це дуже прикольно. Як не дивно, я з тобою згоден, попри мою нелюбов дається, я передивився. Я бачу її тільки один раз в кінотеатрах. Мені страшно не сподобалося... Те, що мені не сподобалося і цього разу, як показані романтичні е, uh-huh. стосунки е, Гарі і Джинні, вони, супер, вони оквардніші за оквардні стосунки підлітків.
1: Mm, згадуючи свої підліткові роки, можу сказати, що якщо ти так думаєш, то тобі дуже пощастило.
0: I was some classy Так,
1: ти був very smooth, судячи з усього. Але е, мені здається, що просто, оскільки в книжках Джинні супер впевнена в собі і ініціативна, то якби, можливо, Бонні Райт, я, я не говорю про там її зовнішність зараз або про ще ж, я маю на увазі, якби вона грала Джинні як більш впевнену в собі героїню, то ці сцени виглядали більш якось природньо, органічно і класно. Так я
0: тобі скажу, що поза контекстом їхніх романтичних стосунків, в Бонні Райт достатньо впевнена Джинні, mm-hmm. яка... Ну, яка, в принципі, веде сцени, де з'являється. Але як тільки доходить момент до їхніх стосунків з Гаррі, то з'являється оці дивні, дивна сцена, коли вона його годує печивом, супер дивна сцена, коли вона йому шнурки зав'язує, супер дивна сцена, коли Гаррі встає, коли Джині заходить в Слизоклуб. Сцена з поцілунком, яка по факту закінчує їхні романтичні стосунки в цьому фільмі, ну тільки в кінці вона його обіймає, коли помирає Дамблдор. І... Не знаю, мені це було супер окружно. Це супер не так, як собі, Тож, я, я собі це уявляю. В кінці,
1: коли вона обіймає його, коли е, помирає Дамблдор, мені здається, неправильним з точки зору логіки реального життя, що в цей час першими до нього не підбігли Рон та Герміона, люди, які його знають безліч років, які знають, наскільки важливим для нього був Дамблдор. Так, вони з Джинні вже там два тижні зустрічаються, але камон, вони хотіли б. Мені здається, на першу чергу, підтримати Гаррі.
0: ну в книжці вона теж, саме вона його відводить від тіла, але там над тілом вже всі страждають. Коротше, я тут якраз говорю про різницю. Я читав книжку, і це були прям стосунки, які мені дуже подобалися, і в яких я хотів бути. А екранізовані вони як стосунки, яких ти уникав все життя і сподівався, що ти ніколи не опинишся в такій ситуації. Врешті... Ти б не
1: хотів, щоб ти зав'язували кросівки.
0: Настільки оквардні ситуації, ні. А, врешті фільм дуже дивно пофарбований. Ну, Він... вона
1: йому магією не зав'язує шнурки?
0: Бо вони ж підлітки, вони не можуть користуватися магією. Давайте не будемо піднімати добра, оцю, ж дивно, щоб піднімемо її в сьомій частині. Врешті фільм дуже дивно пофарбований. Тут не так багато цих гидких синьо-сірих кольорів, які були в попередній частині. Які
1: виглядають так, ніби ви дивитесь, камріп куплений в переході. Так. Але, на площі але зате він
0: супернеоднорідний. Він десь дуже так картинно темно uh-huh. коричневий. І від, при цьому широкі плани, там, наприклад, коли на похоронах Арагога, виглядають дуже поетично. Га- поетично і дуже гарно. Але при цьому дуже дивно, що вони пофарбовані в такий колір. Якісь дуже темні, якісь просто звичайні, без якоїсь характерності пофарбовані кадри. І це дуже в різнобій. І... Ти правильно сказала в попередній версії, одній з попередніх версій цього запису про те, що якщо в книжках ми можемо відчувати внутрішній стан Гаррі, тому що ми дивимося на історію крізь призму його mm-hmm. там думок, очікувань і так далі, то в фільмі цього немає? Так,
1: да, це дуже дивно, бо Гаррі нібито як протагоніст і центр історії. Але ми не знаємо про нього і його відчуття більше, ніж люди навколо його знають. Тобто у нас майже нема моментів, де ми б розуміли, що ось Гаррі відчуває ось це, а навколо там про це ніхто не здогадується, наприклад. І навіть ось в сцені з похоронами Арагога, попри те, що так, вона виглядає дуже поетично і красиво, враховуючи, що е, Гаррі перед тим випив зілля, яке його робить надзвичайно везучим і також додає йому відчуття ейфорії – в книжці це відчувалося, так. а тут ми бачимо просто сірий світ, в якому,
0: Коричневий дуже... Світ.
1: Коричневий світ, в якому дуже нарваний Гаррі нахабно там, жартує і виглядає як трошечки на підпитку. Але ми не відчуваємо при цьому його внутрішній світ і відчуття ось цієї впевненості. Ну
0: так, все передається через трошки дурнуватий вигляд Редкліфа в цей момент.
1: Так, і мені здається, що якраз за допомогою кольорокорекції можна було б передати це відчуття, що ось він, у нього він відчуває ейфорію, він відчуває, що він на правильному шляху, що він везучий, і це допомогло б нам відчувати певну близькість з героєм. Через те, що для нас він поки ну протягом, мені здається, усіх фільмів, він, скоріше Протагоніст за свою роль в сюжеті, а не за тим, що ми його краще розуміємо.
0: Так, але згадуючи якраз момент з Феліксом Фелісісом, ми вже визначили, що Дамблдор, Дамблдор корупціонер в цій школі, що в МакГонегал проблеми зі ставками, і взагалі з Макгонал дуже азартна. Я хочу підняти іншу тему. На чому
1: заробляє слизурі?
0: Професорка Спраут. Okay. Я підозрюю, що вона одна з найбагатших людей взагалі чарівного світу Британії. Тому що, враховуючи, як ми дізналися, скільки дуже дорогих рослин в неї... Якщо е- Слизуріг збирався листячко по 10 галеонів за штуку продавати, то уявіть, скільки... В... І що вона там вирощує? І ще, твої... і ще
1: й використовує безмежний потенціал цього е- ресурсів робітничих так, неповнолітніх студент, студентів. <laughs> студентів. Але, там... але Манеше ще є Одна е, вчителька, яка, мені здається, дуже непогано заробляє на своєму статусі. Я просто думала, чому, враховуючи небезпечність е, світу Поттера, ми супермало бачимо, щоб студенти або просто дорослі чаклуни якось зцілювали себе або щось робили. Чи це що? Гаррі, наприклад, коли Дамблдор знесилений, коли... В він намагається
0: його е, закляттям е, поправити. Але ми
1: не бачили особливо... Щоб їм на уроках розказували, Це як так. покращувати, як збивати температуру, як якісь пара... Ми бачимо, що декілька людей протягом всієї франшизи там стілюють Гарріс Ніс, який у нього зламаний, або окуляри. Ми бачимо, що Локкарт не вміє а, стілювати. Сламані кіски. Так,
0: Герміона в 7-й частині згадує, що є заклинання, які могли поставити рану на ноги, але вона зараз. Хоча ну, Герміона, схоже, про них читала, і враховуючи, що Поттер намагається, що в 6-й частині кілька разів згадується схожі заклинання, то. Ну... Чому
1: в них немає уроків першої медичної допомоги? Давайте. І у мене є відповідь на це питання. Мені здається, що є надзвичайно впливова гільдія чаклунів медиків яку, напевно, очолює мадам Помфрі. І вони забороняють іншим чеклонам викладати ці вміння для того, щоб е, госпіталь Святого Мангау і мадам Помфрі отримували дуже багато грошей.
0: Перше, ми Ось. знаємо, що Дамблдор платить дуже багато мадам Помфрі за мовчання. Тому що інакше, вона або вона давно могла б вже зливати інформацію про безкінечні травми Та, студентів. І, 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 і
1: тільки сміливий виселблоуер, Малфой, який єдиний наважується своїм батькам про це писати. Жах. Абсолютний жах.
0: Так, але ну, в мене є звичайно пояснення, чому так мало у нас лікувальних заклинань показано. У вас були
1: в школі уроки ОБЖ? Вони не то, щоб допомагали мені Ну хоч щось.
0: Ну Я ще раз кажу: це не то, що. Вони
1: були, хоча б для формату, чому в них немає уроків це питання, ОБЖ? Це знов Їм питання, бо вже набагато Дамбулдар. більше знадобилось би, ніж нам.
0: Це знов питання до Дамблберга.
1: За нами, принаймні трихони не літають.
0: Це правда. Але давай перейдемо до субтеми нашої, про дорос... дорослішання франшизи і чому це унікальна штука і чому ми про неї говоримо окремо. Як мінімум тому, що Поттер найяскравіший і чи не єдиний приклад того, як франшиза примудрилась вирости з дитячих книжок до дорослих книжок. Тому що до Поттера ніхто не міг подумати, що, перш, що франшиза, яка починалася з красивої магії, такої...
1: Хлопчика-сироти, з яким трапляється диво.
0: Так, е- що вона закінчиться вбивством хрещеного, вбивством наставника. Совий. С- да, в сьомій частині Чомусь. взагалі, да, купа смертей частково випадкових, просто тому, що Роулінг відчула кров і почала е- вбивати всіх направо і наліво. Це вже не підліткова література.
1: Ну, це вже, підліткова. Ну, це, окей. Слухай, враховуючи, що ми іншою суперпопулярною підлітковою франшизою була е, історія про антиутопічний світ, де постійно вбивали купу людей, і дівчинка бігала з луком і стріляла інших.
0: Так, але вона вийшла вже після Боттера.
1: Так, але я маю на увазі, що це все-таки в рамках.
0: Окей. Ні, я згоден, що це підліткове, але це вже, ну, це вже так для. Підлітків, там, 15-17 років, вже якраз про, те, ну, про Поттера, якраз і компанію в, старші, е, в старший час. І мені здається, що, по-перше, як не дивно, але ця штука не досліджена. Достатньо. Немає нікого, хто проводив якісь конкретні паралелі, намагався зрозуміти, наскільки це впливає на успішність. Хоча Я впевнений,
1: що десь в якомусь західному університеті це викладають як курс. Цілково можливо.
0: можливо. Але в медіа здебільшого це пов'язано з великою кількістю колонок, яких.
1: Вже дорослих фанатів Потера, які обурюються тим, що їх друзі або е, інші люди кажуть, е, може, ти ще щось почитай, або е, обурюються тим, що. Поттер вважається дитячою франшизою, хоча вони його все ще люблять і пишуть клонки про те, що так, я люблю дитячу франшизу, і мені 35, і що ви мені зробите? До речі, але я нагадаю ще таку
0: штуку, що якраз ми, по-моєму, про це говорили в першому подкасті, коли говорили про книгове видавництво, що один з найцікавіших взагалі, фактів, пов'язаних з Поттерів, що він не лише повернув дітей до читання він і дорослих повернув mm-hmm. до читання, mm-hmm. і що дуже великий відсоток ну поттера, до, великий відсоток дорослої аудиторії, який його почав читати. І мені здається, що якраз дорослішання, там, п'ята, сьома частини, вони легітимізували його для більш дорослої аудиторії. Absolutely. Тому що скласно, складно пояснити, чому чи, ти читаєш про хлопчика, який вижив в якомусь черівному замку, який шукає філософський камінь. Набагато простіше розповідати про те, що це політична темна історія.
1: Ну, або просто розповідати про те, що це всесвітній феномен і ти хочеш зрозуміти
0: це так, чому але це всесвітнім сіт, феноменом є і It's a Bits a Spider, і a спайдер і це, і Very Hungry Caterpillar. No,
1: мені мені також здається, що ще ем, на руку Потера і на руку Роулінг зіграло те, що все-таки світ став дещо більш демократичним. Мені здається, що просто попри, наприклад, популярність е, хронік Нарнії Дорослі, які читали і були фанатами, або читали її в дитинстві, і досі продовжували її любити, або читали її своїм дітям, але не було такого, що вони там вийшла нова дитяча серія, і вони такі, о, точно, треба прочитати нову книжку з «Хронік Нарні». Тухай, але мені тепер... Хоч, хоча фінал «Хронік Нарні» останньої книжки, я вважаю, дуже невдалим прикладом того, як франшиза раптом подорослішала, Попри те, що протягом всіх частин там завжди були дуже багато релігійних метафор, і не дивно, враховуючи погляди Льюїса, але, але фінал, фінал мене здивував своєю дорослістю і not in a good way. Якщо ви раптом читали лише там, перші книжки з Хронік Нарні, або, або лише першу книжку, або лише дивилися фільм з Беном Барнсом, або фільм без Беном Барнса, це ж було два фільми. Сіль Дой Свинтон. Так, Сіль Дой Свинтон і Макевоем. Так, а, То там доволі жорсткий фінал, коли, я не знаю, чи казати спойлери до франшизи, яка вийшла дуже давно, але в кінці головні герої потрапляють в Нарнію назавжди, і вони потрапляють в Нарнію назавжди через те, що Нарнія – це рай, а вони розбилися в аварії на поїзді, і вони померли, і в Нарнію лише не потрапила їх старша сестра через те, що вона... Була недостойна потрапити в рай через те, що вона почала цікавитися хлопцями, макіяжем і носити панчохи. І тому Аслан, який виконує роль Ісуса в цій історії, сказав про те, що, можливо, вона колись відійде і стане знов порядною людиною, але поки вона недостатньо гарна, щоб потрапити в нарнію, і її брати і сестри скали, є, ну нічого обійдемося без неї.
0: Поттер подорослішав на щастя, не так. Слухай, але ти, ти сказала цікаву штуку. На рахунок того, мені цікаво, що коли ми росли, читати Поттера було частиною загального наративу. Тобі потрібно було читати Поттера, тому що всі навколо читали Поттера, це, було, це, був, це був новий феномен. Так. Це було щось нове і свіже. І я знаю, що Абаба Галамага досі переводить Поттерів, але... Мені всі, всі досі переводять Поттерів. Так, всі досі переводять Поттерів в різних обкладинках. І... Але мені здається. Це що...
1: чи обкладинка?
0: Тільки для слизеринців, так. Не можеш відкрити, якщо ти не. Але,
1: але мені здається, що той факт, що переводять Поттера в слизеринській обкладинці якраз є доказом того, наскільки потужне є фанатське ком'юніті, якраз, і наскільки самі фанати розширювали цей світ через те, що те, як Роулінг описує слизеринців в книжках, воно явно не передбачає того, що люди настільки себе будуть асоціювати з цим гуртожитком, що вони захочуть книжки, яких слизеринців лише описують як поганцями купити ще й перевиданими в кольорах слизерину.
0: Так, до речі, якраз шоста частина для цього тут показала, тому що в фільмі це не так помітно, в книжці це помітно, що в нас з'являється Горація Слизеріг, який ніби як перший не такий вже й поганий слизеринець, mm-hmm. і він стає на чолі Слизеринського гуртожитку потім, uh-huh. в наступній частині знову. Але при цьому, коли Гаррі з ним знайомиться, в нього все одно специфічні погляди на чистокровних чарівників. Він йому здається...
1: Волдеморт був його улюбленцем. Так,
0: він здається дуже напищений. Він все одно такий з душком. Uh-huh. І... Там і пізніше він описується як ну, типу, він ніби і хороший, але він слизеринець, і не варто забувати, що нам ніколи не показували нормальних слизеринців. Mm-hmm. І коли в кінці сьомої частини син Гаррі питає на рахунок того, що буде, якщо він потрапить в слизерин, а Гаррі каже, значить, слизерину дуже пощастило. Well, mm-hmm. звичайно. Тобто сім частин ви нам розповідали. Ну, Роулинг чомусь вирішила, що оце от вивелена в самому кінці сьомої частини історія Снайпа раптом типу, переверне все уявлене але я, до речі, як... я чупляюсь з, дум... з думки на думку, але якраз в шостій частині, коли Снейп хоч трошки почав взаємодіяти більше, навіть з Поттером більше почав взаємодіяти, то особливо в в фільмі, який набагато більш смішний є, ніж всі решта франшиз, в Снейпа почало прокльовуватися, на секундочку, хоча б щось людське, тому що попри те, що всі вважають Снейпа дуже глибоким персонажем якраз через той розділ в сьомій mm-hmm. частині, по факту Снейп взагалі не глибокий персонаж. Мені
1: здається, що навіть якщо сприймати Снейпа як глибокого персонажа, то найкраще він якраз розкривається в шостій частині, де це людина, яка є зручником обставин, яка колись була смертежером. Ну, я, я маю на увазі, розкривається, як, ем, якщо ми знаємо вже uh-huh. е, його мотивацію в шостій частині, е, що це людина, яка була смертежером, е, стала шпугоном е, для Дамблдора, була змушена вбити Дамблдора через обідницю, яку вона не могла поведити. Ну, але, але я маю на увазі, знаєш, що це. Коли до цього додається суперкріпова любовна лінія до Лілі, то я цей погіршує Снейпа як персонажа.
0: А, я, скоріше, не про це говорив, я підозрюю, що ти багато про це будеш говорити в наступному. О,
1: але... Я але... дуже, дуже, зразу попереджаю і дуже перепрошую, але я вважаю романтизацію дивної історії Снейпа та Лілі м-м-м, жахливою штукою.
0: Але я говорив про те, що нам тут нарешті показують Снейпа не просто як людину, яка з'являється тільки для того, щоб е, зіпсувати настрій Гаррі або відправити його на на покарання, або зняти очки з Гриффіндора просто так, тому що... Він Не цих... зати Невела, він... настільки, да.
1: що Невел його буквально боїться більше всього на світі.
0: Так, то тут нам показують все-таки його, коли він дає незламну обітницю, нам все-таки показують його взаємодію з Мелфоєм.
1: Те, що він живе в Маглівському містечку.
0: Так, і потім ми дізнаємося, що він... А, ну і плюс ми бачимо його крізь його книжку, ми mm-hmm. нарешті відчу. тобто можна по факту хоча б зрозуміти, яким був Снейп. Тому що, блін, камон, 6 років ми знаємо Снейпа, ми взагалі, нас взагалі не було з ним жодної хоча б нейтральної взаємодії. Тому ми що...
1: знаємо, що він рятував Гаррі.
0: Він, він рятував Гаррі в першій частині. частині, так. Але це, я скоріше про те, що Ну, майже ж, камон, він не може ходити на всіх злим і всіх, я не знаю, критим матом і так далі. Явно ж в, у вчительській він з кимось п'є чай і про щось говорить, і в нього буває хороший настрій, а нам ніколи не показують в, Нам ми не бачимо ніколи Снейпа якимось іншим персонажем, крім негативним, до кінця сьомої частини, по факту. Ну, а в першій частині це звучить як «What? за za... Шо?» Це, скоріше, зроблено як, як, як шокую, просто mm-hmm. як шокуючий епізод. І через це Снейп максимально, як для мене, дуже плаский персонаж. Ну, як ви, я, я подумав про це в шостій частині, Снейп максимально плаский персонаж, тому що нам ніби як показують глибину, наприклад, коли він говорить з Дамблдором, перед тим, як вони з Поттером е- летять геть, Дамблдор з Поттером летять геть, mm-hmm. коли він говорить про те, що, можливо, він не хоче це все робити. Але оця от Ну, але все одно, реально, Снейп мав бути набагато більш неоднозначним і складним персонажем, ніж абсолютно негативним персонажем, який тільки в кінці сьомої частини раптом виявляється, що він дуже позитивний персонаж, просто йому довелося.
1: Ну, так, да, мені здається, що просто коли ти супергротескно змальовуєш певного героя, який би плот твіст ти в кінці не зробив, як би ти не пояснив його мотивацію, це не найкращий спосіб розвивати персонажа, через те, що між оцим чорно-білим всім треба якоїсь моменти і сірості, і, і буденності, і адекватності. От
0: в цьому, звичайно, франшиза... Я навіть не буду починати говорити, чому франшиза якраз через те, що вона дорослішала, вона Дещо програла, тому що дорослішій аудиторії потрібні логічніші події і логічніший зв'язаний світ. А Роулин... і, і ти
1: не можеш будувати дорослу історію на такому чіткому дуалізмі, на такому так. чіткому моральних протистоянні, що є ось хороше, є погане, є грифендорці, є слезеринці. Ці хороші, ці погані. Між ними нічого нема.
0: Так, і попри те, що останні три частини Роулінг ніби як е, робила франшизу старшою і складнішою, і темнішою, і неоднозначнішою, все одно в кінці сьомої частини весь Грифендор іде геть, ой, весь Слизерин іде геть і не захищає, ніхто з Слизеринців не захищає школу. Тому що всі вони, всі, всіх них батьки на стороні зла. Ну, це супер дивний дуалізм. Ти за, від... І це
1: супер дивно через те, що враховуючи, що. Ми знаємо, що доволі багато протягом історії слизерину непівкровних слизеринців. Невже навіть всі вони... Волдеморт, наприклад. Снейп. Ну, тобто, чому навіть вони... Ну, ну, коротше, мені це здається супердивним.
0: В цьому франшиза складо подорослішала, звичайно. Але от цікаво, враховуючи те, що ми чекаємо нових сподіваємося на нові історії в, в світі Поттера, і про ігри, і на серіали, то про яку, на яку взагалі цільову аудиторію розраховують Ворнери, враховуючи, що франшиза дорослішала, цільова аудиторія перших книжок це були там, 10-11 років, цільова аудиторія останніх книжок це було там, вже 17-20 років, а враховуючи, що пройшло більше 10 років після релізу і аудиторія... Шепо дорослішала, і вона вже 30+. плюс. старіння нації. Так. То як, взагалі, яка цільова, на яку цільову будуть нові серіали
1: Поттера? Слухай, я просто... Де Гра престолю? Я нещодавно поба- до старіння нації фанатів Поттера я побачила на моєму улюбленому Сабредіті, який називається «Am I the Asshole», на якому люди описують історії якісь неоднозначні з власного життя і питають спільноту Реддіта, чи вони були праві в цій ситуації, чи ні, чи з ними хтось неправильно повівся. І там пише цю історію підліток, якому вже років, напевно, 17, про те, що його батьки неймовірні фанати Потера і зоряних воєн, настільки, що вони назвали його власна на честь когось із персонажів, він відмовляється казати на честь кого, тому як... Але
0: враховуючи, як написаний цей пост, це явно не Гаррі або. А можливо,
1: його звати Гедвік. Ось. І цей підліток скаржиться на те, що батьки кожного, що вони, по-перше, їздять на всі фанатські зібрання, на Поторкон, на всі тематичні парки, вони кожного Різдва передивляються всі частини Потера в дні перед Різдвом. А, і я думаю, вау, це класно, це родина мрії. А, але цьому не для, чуваку... Не для, цього так, так, для цього чувака це взагалі не родина мрії, бо він не дуже любить Потера, і він йому... Дивно, що його батьки настільки від цього фанатіють. І він домовився, значить, перед Різдом піти в гості до когось зі своїх друзів. Батьки кажуть, ні, ти нікуди не підеш, ми ж дивимося Поттера. На що він не витримав, він вибухнув і сказав, що йому взагалі начхати на їх Поттера. І не любить він цього Поттера, відчіпіться він від мене з цим Поттером. І для мене, це, побачив перше смішний пост. По-друге, це було певним шоком через те, що я усвідомила, що просто... Мій мозок підсвідомо все одно сприймав нас, любителів Потера, як цю молодьож, які там, я не знаю, віком 12-17, яким, хіба що, можливо, батьки занудні не дозволяють знов перечитувати Потера. А тепер я розумію, що ми любителі Потера це люди близько 30 або старші, у яких є вже власні діти, які, можливо, не люблять Потера. І для яких Потер це старі книжки. От
0: так. я просто почав про це говорити і не договорив на рахунок перевидань, але це вже старі книжки, це вже книжки, тобто це вже штука, яка стоїть тебе на поличці, тві батьки кажуть, ну от почитай Поттера. І ти так... Тобто нас заохочувало читати Поттера те, що всі говорили про так. Поттера, і наші однолітки читали, і на, і на телевізорі розказували, а і,
1: це, це, це і так, в інтернетах як, коли писали. Коли тобі дідусь сказав прочитай трьох мушкетерів, ти такий, ну окей, я, я дуже любила трьох мушкетерів, але я була в меншості. Это моих однолитков. И вот Поттер
0: по факту теж такий самий. теперь. Дидивская
1: литература, диди...
0: да? Какий <laughs> жах. Какий кошмар. Это уже дидивская литература. Это це, це, це реально,
1: типа, почитай Билки Коллинса. Это це... дидивская <laughs> литература, типа, а потом я не знаю. Жуль верно. No disrespect. Это чудові книжки. Я их совершенно люблю. Але, когда ты хотела читати Поттера своего часу, а тебе казали, почитай Билки Коллинса, то ти колись А тут у вас не просто батьки, які... Уявіть, батьки, які не просто кажуть прочитати Вілки Колін за або трьох мушкетерів, а які ідентифікують себе як Рішельє, Вдягаються як мушкетери. Вдягаються як мушкетери.
0: І у вас шпага вдома. І
1: які обсесивно сидять на сайті, які кажуть, каже тобі, чи ти мушкетер, чи ти людина кардинала. І сперечаються на рахунок цього зі своїми друзями. Ну,
0: <рес> і записують подкасти, в яких такі Я взагалі не люблю Портоса Я не розумію взагалі, яка його роль В цій історії
1: Так, і оце ми This is our life.
0: <рес> Так це, звичайно, не те дорослішання франшизи, про яку, ми хотіли, про яку хочеться думати. Так, але думати. мені здається,
1: що якраз це одна з причин того, що е, люди часто скаржаться на те, що вони не можуть, ну, дорослі люди, що вони не можуть знайти франшизу, е, яка повністю замінювала їм Поттера і давала їм ті самі відчуття, які давав свого часу Поттер. Але мені здається, що тут питання не лише в франшизах, через те, що, можливо, ти можеш знайти класну дитячу франшизу з е, магією, чаклунами, ще чимось. Але ти вже не будеш 12-річною людиною, яка вперше це читає, для якої це просто mind-blowing якась штука, яка дорослішає паралельно з тими героями. Ти будеш доросла людиною, яка читає про Артеміса Фаула. Дуже люблю Артеміса Фаула, але... але це вже не те. Ти вже не можеш повернутися в Хогварт не через те, що Хогварт не, не той. Це... Ти вже
0: не той. Так. І тому мені здається, що якраз по унікальність Поттера і дорослішання того, що він з нами був, там, умовно кажучи, там, з 10 до 17 років протягом mm-hmm. всього часу, коли він виходив, або з молодшого ще віку, трохи до старшого віку, якраз за рахунок того, що він разом з нами піднімався по сходах до розтішання, скажімо так. У нас були по драбині, дуба. По дробині доробля. Так, так, і е, за рахунок цього все більше його асоціювали. Тобто ми бачили, це були друзі, які переживали. Це була історія, яку ти міг, в яку ти міг втекти. Так. І не просто втекти умовно кажучи, коли в тебе там, не знаю, вже проблеми е, ЗНО, а, в цих, як, а там в, ці човаки тільки поступили в школу. Це в тебе
1: іпотека, а вони.
0: Так, а там, со, там в тебе ЗНО, в них сови ночі, і ти, але в тому числі час у них цікавіший. Е, ти
1: йдеш на перше побачення в якийсь боулінг в Мармеладі, Арі йде в Хоксмітс.
0: Так. Майже одне й те саме. Але при цьому я хотів ще згадати про те, що якраз дорослішання, воно включає ескапізм, тому що коли Роулінг чомусь вирішила, що було б добре показати Поттера звичайним чуваком зі звичайними проблемами, і показала це в проклятому диті, раптом всі... Це
1: нікому не сполагалося. Так, раптом
0: всі, таксі таки, так, це звичайне повернення в, в чарівний світ, але нащо нам читати про Поттера, в якого проблеми з дитиною, якщо ми раніше читали Поттера для того, щоб, я не знаю, забути про уроки з алгебри, а це так ніби читати Поттера, який раптом, я не знаю, нам розказують, як він, як він провалив число магію, як він сидить просто над, над уроками, і це все, і ти такий, в мене тут цього десь вистачає, на що мені шеф за цим втікати. Він
1: тім в музичну школу, і його б'ють по пальцям через те, що він неправильно ставить руку.
0: Дуже сумнівачі зараз, Саша. В той час хотілося втекти. І досі багатьом хочеться втекти в той час. І, о, там, наприклад, якщо будуть виходити, коли, я сподіваюся, будуть виходити серіали, це ж теж має бути ескепізм, куди ти хочеш втекти. Ти хочеш не світ, де ти кожного дня ходиш на роботу, а хочеться світ, де ти кожного дня ходиш на роботу, щоб дивитися за драконами, або змагатися з лихими чарівниками, або ще щось типу такого, а не просто де, я не знаю, Поттер Клерк в Міністерстві магії і все відпечатки. відпечатки, і пише звіти. Так, ну, Скепізми то дорослишення, як, якого хочеться. А якщо вам хочеться такого дорослишення франшизи Поттера, напишіть нам в коментарях, так. чому.
1: Ідеальний серіал Офіс, але в Міністерстві магії.
0: Це було б непогано. Це було б смішно, в окрайній рівні. Так. Одна з ідей, для яку якщо ворнери нас слухають, то занотуйте, будь ласка, собі цю ідею.
1: Кен Лоуч знімає реалістичний фільм про складнощі. Кен Лоу
0: знімає прокляте дитя. Ні, все. Ми зайшли надто далеко, далеко в здорослишенні цієї франшизи. В наступному подкасті ми будемо говорити про критику Поттера. Не таку критику Поттера, якою ми тут займаємося, а саме чим рецензенти були незадоволені, коли виходили різні частини Поттера, загальне сприйняття франшизи в літературі, сприйняття авторки Поттера, а саме Джон Ролінг, я так ніби не знаю, хто це, в світі, в тому числі в сучасному світі. Багато хто розуміє, чому я так говорю. А зараз будемо закінчувати. Дякуємо, що слухаєте нас. У нас є чудові новини, які зв'язані з ініціативою, яку ми підтримували всі так, попередні з, подкасти. з
1: Оленями Святого Миколая. Як ви знаєте, ця ініціатива збирає подарунки на різдво дітям з прифронтових територій. І всі подарунки, які вони збирали, у відповіді на всі листи, які діти надсилали їм, вони зібрані, і їх якраз зараз доставляють дітям. Це суперкласно. Мені здається, це чудовий доказ того, що дива існують не лише в світі Гаррі Поттера, але й в нашому світі. І що для того, щоб бути добрим чарівником, насправді не треба отримати лист запушення Хогвартсу, хоча б хотілося б. Не треба чарівна паличка, треба просто добре серце. Тому всіх вітаємо з Різдвом. це з... не
0: святкої з Різдво, всіх вітаємо з вихідними, чи коли ви нас почуєте. Просто вітаємо з тим, що ви нас слух... дякуємо, що ви нас слухаєте. Слухайте інший наш подкаст, що теж невикерго. Читайте вартіого, підписуйтесь на вертіо, підтримуйте нас на патреоні. Будемо дуже вдячні її.
1: пишіть нам коментарі, спілкуйтесь з нами.
0: Так, пишіть обов'язково коментарі, тегайте нас в соцмережах, просто пишіть про нас в соцмережах, ми вас знайдемо. Ставте нам п'ятірки на подкаст-платформах. Якщо ставите і пишіть е, відгуки, а якщо ставите погані оцінки, то 100% пишіть відгуки, щоб ми хоча б знали, куди нам, як нам змінюватися. І це. також,
1: щоб знали, як вас знайти.
0: Це вже Саша буде вас шукати. <laughs> Ще раз всім дякуємо. Сподіваємося, що ця версія подкасту дійде до ваших вуг. І зустрінемось наступного тижня. Па-па.
1: Па-па.